0: Radio MX con sentido social.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es sábado 10 de diciembre del año 2022, segundo fin de semana de este último mes del año y vamos a iniciar con la información. Les platico que el sábado pasado, eh, perdón, el domingo pasado eh, se clausuró la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Esta feria, este evento es la reunión editorial más importante de Iberoamérica se fundó hace 36 años por la universidad de guadalajara y se distingue porque este a este evento acude prácticamente pues todo tipo de público en el festejo de este año hubo más de 650 presentaciones más de 3000 actividades en nueve días también se contó con más de 50 países Cientos y cientos y cientos de autores Editoriales y demás gente interesada en las letras eh, Llama la atención que el presidente López Obrador En el transcurso de esta semana Se refirió a la FIL de Guadalajara Como un espacio eh, de carácter conservador Donde se critica a su gobierno Y bueno, nunca faltan las calificaciones y descalificaciones del presidente Y en este caso eh, se refiere a escritores, periodistas e intelectuales orgánicos. Y se critica fuertemente al fundador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Pero como les comento, este evento tiene ya 36 años, año tras año es un éxito rotundo y hay muchísimos escritores editoriales, muchos son independientes y la verdad es que al país le hacen falta eh, muchos escritores, muchos lectores recuerden que México no se distingue precisamente por ser un país de lectores y más allá de difundir la lectura y promover la cultura sí llama muchísimo la atención que López Obrador critique los, los posicionamientos y las opiniones de ciertos invitados a este evento que de alguna manera van en contra de su gobierno. Como les digo, más allá de fomentar y digamos agradecer la existencia de este tipo de foros que son de los pocos con los que cuenta México para difundir la lectura se critica este tipo de opiniones. Por otro lado, les platico que la famosa reforma constitucional que pretendía desaparecer al INE para ser sustituido por el INEC finalmente fue rechazada por la Cámara de Diputados no se reunió la mayoría calificada que se necesitaba para que la desaparición del INE fuera una realidad constitucional sin embargo eh, el partido oficial tenía un famoso plan B que se implementó y que se aprobó por mayoría simple es un proyecto que ni siquiera pasó a comisiones que nadie revisó que nadie estuvo al pendiente y que sencillamente se aprobó sin que nadie se diera cuenta. Y bueno, este famoso plan B eh, significa la reforma y la modificación de vaya, varias leyes secundarias. Entre estas se eh, reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se crea la Ley de los Medios de Impugnación en materia electoral. Además, En cuanto al INE, se reducen más de 3 mil millones de pesos en gastos operativos, se fusionan varias instituciones, se elimina eh, el Servicio Nacional Electoral, se eliminan varios fideicomisos, se reducen salarios de magistrados y consejeros electorales para que ganen menos que el Presidente de la República. Y se reducen también de 300 a 260 los órganos distritales, Durante periodos no electorales También se eliminan dos salas regionales Y la sala especializada del Tribunal Electoral Como ven, es un recorte con mayúscula Que finalmente se dio al INE Aunque este instituto va a seguir operando como lo conocemos actualmente Por estos datos que les comento eh, Se va a ahorrar entre comillas bastante dinero, varios miles de millones de pesos, espero que en verdad se cumpla con esta finalidad, más allá de desaparecer al INE y de atacar a este instituto como un um, organismo que supone la democracia, eh, hay una función que cumplir y con estos recortes espero que no haya ningún inconveniente al respecto y que realmente se vayan a cumplir las funciones que perseguía la reforma constitucional. Y bueno, pasando a situaciones, a noticias de seguridad, vamos a hablar un poco de Zacatecas. Fíjense que el pasado 24 de noviembre asesinaron en ese estado a un coordinador de la Guardia Nacional que murió con un enfrentamiento con la delincuencia organizada en el municipio de Los Pinos. Días después, y no es la primera vez que ocurre, hubo varios bloqueos y quema de autos a lo largo y ancho de este estado. En este caso, los últimos bloqueos tuvieron lugar para impedir la fuga de reos del Cerezo Varonil del municipio de Cieneguillas. Bueno, a partir de estos bloqueos ha habido muchísimos brotes de violencia en todo Zacatecas y se han originado los famosos pueblos fantasma, que quiere decir que muchas personas abandonan sus casas, abandonan sus pueblos para proteger su integridad física y su vida Debido a que se ha disparado la delincuencia en Zacatecas, pues mucha gente, bueno, más bien la mayoría de la gente tiene miedo de lo que ocurra y mejor abandonan sus casas. Y hay muchísimos eh, pueblos, muchísimas localidades en aquel estado que ya no tienen habitantes. Así de sencillo. Recuerdan ustedes cuando el problema de Actial, que ya tocamos de alguna manera, que hubo muchos desplazados por... Eh, actividades y operativos del ejército que dejó sin habitantes a mucha gente, pues bueno, en este caso ocurre lo mismo en Zacatecas, en pleno año 2022, en pleno eh, siglo XXI, en México todavía no desaparece el grave problema de los desplazados a causa de la delincuencia. Y por si fuera poco, esta semana asesinan de dos tiros en la cabeza a un juez de control, también en Zacatecas. ¿Cómo ven? De hecho, Zacatecas es uno de los estados que que gobierna Morena, que aprobó la militarización de la seguridad pública, es decir, que el ejército siga haciendo funciones de seguridad hasta el 2028. Zacatecas también es uno de los estados que ha pedido la presencia del ejército y la Guardia Nacional para resguardar la seguridad de los zacatecanos. Pero pues aquí están... Los resultados, aquí están los hechos, la delincuencia no ha parado en este eh, estado. El gobernador Monreal ya salió a decir y reconoce que su estado eh, es una tierra donde se disputan el dominio, varios grupos, varios carteles eh, del narcotráfico para ganar presencia. Y bueno, pudiéramos pensar que es un... Asunto que no incumbe a los ciudadanos, pero el enfrentamiento se da entre estos grupos y los que salen perjudicados, pues precisamente son los zacatecanos que ya abandonaron sus casas y al día de hoy no hay una solución viable que permita restablecer el orden y la paz en Zacatecas. Y como les comento, me llama muchísimo la atención que ni aún con la presencia del ejército y la Guardia Nacional se pueda solucionar este problema, ni en Zacatecas ni en ningún otro estado de la República. Ya es un hecho evidente, ya es una verdad innegable que la presencia del ejército en las calles no va a mejorar ni mucho menos va de alguna manera a controlar la delincuencia que tiene sometida México desde hace muchísimos años, por lo menos estamos hablando del 2006 a la fecha. ven Bueno, así están las situaciones de seguridad en México Vamos a hacer la primera pausa y regresamos
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la chulada
1: Ya estamos de regreso Quiero platicarles que el año pasado Desgraciadamente se identificaron 21 casos de abuso sexual infantil en México En diversos colegios, la mayoría de ellos si no es que todos, instituciones de educación pública Y la Organización de Defensoría de los Derechos de la Infancia Inició varias instancias para combatir este este grave, grave problema Y para platicar más a fondo de esta delicada situación Vamos a, a, a charlar con Mariana Gil. Ella es abogada penalista y defensora de niños, niñas y adolescentes. Mariana, buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
2: Hola, hola, buenas tardes, Francisco.
1: Gracias por tu tiempo, Mariana. Platícanos, eh, ¿qué acciones ha implementado la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia para combatir los casos de abuso sexual registrados en México?
2: Fíjate, Francisco, que desde hace unos 10 años la ODI um, ha llevado casos de niños y niñas víctimas de, de abuso sexual en diferentes escuelas okay. y a partir de estas de estos casos que hemos llevado, eh, en 2020 eh, publicamos un informe que se llama Es un secreto, okay. en el que documentábamos eh, muchas escuelas en diferentes estados de la república en donde se estaban dando estos abusos pero uh-huh. ¿cuál, ¿cuál es el punto que quiere hacer la ODI lo que quiere combatir la ODI? es que no son, eh, digamos, abusos, por decirlo eh, de alguna manera simples, sino que es una organización uh-huh. que está tomando las escuelas en jardines de niños y primarias para hacer material de explotación sexual infantil. Eh, en, ese, en ese contexto, lo que ha hecho la ODI o lo que ha tratado de impulsar la ODI es que se hagan investigaciones por parte de la fiscalía, uh-huh. que sean investigaciones complejas, ¿Qué está pasando? La Fiscalía investiga, Juanito Pérez tocó a a tal niño y entonces sentencia por por abuso, por violación, por pederastia, pero no está investigando por qué hay siete o diez u ocho maestros, maestras, directores, intendentes que están en una misma escuela y que están abusando sexualmente de los niños. Las escuelas, digamos, en lo que se ha documentado es que están tomadas por esta organización delictiva. Y además, pues, eh, los niños, hay patrones, ¿no? Los niños refieren, pues, disfraces, cámaras, eh, un como encubrimiento y tolerancia por parte de otros adultos, participación de múltiples adultos, eh, hay muchas víctimas, digamos, en las escuelas. Entonces, lo lo que hemos tratado de impulsar es a través de, digamos, cuatro acciones. Por un lado, que las fiscalías investiguen estos delitos, no solo el simple, sino también lo complejo, digamos, la organización. Por otro lado, la participación de niños y niñas en en una investigación penal. Porque esto también tiene, digamos, eh, tiene que ser muy especializado, porque si no, lo que se está generando es más impunidad. Si a nosotros, a los niños y a las niñas, no les preguntamos adecuadamente, pensamos que nos van a dar respuestas como las de los adultos, eh, se investiga mal, pues, ¿no? Entonces, hay una parte que se tiene que especializar la fiscalía para este tipo de delitos. Por otro lado, también es eh, el trabajo que, que se está haciendo para modificar los protocolos de la Secretaría de Educación Pública
1: okay.
2: y que las escuelas sean transparentes. Casi todos los lugares en los que nosotros hemos identificado que pasen las agresiones son, por ejemplo, bodegas, casas de conserjes, dirección, no, como, uh-huh. como espacios oscuros y peligrosos. Y por otro lado, también empoderar a las familias, hacer del conocimiento de las familias y de los mismos niños y niñas para que puedan saber qué hacer o cómo detectar este tipo de de asuntos.
1: Claro. Y al día de hoy, ¿cuáles, ¿cuáles han sido los resultados de estas investigaciones, Mariana?
2: Pues mira, ha sido un poco complicado porque ha sido mucha pelea con la fiscalía uh-huh. para investigar, sobre todo lo, la delincuencia organizada o, o la red, pues que están en las escuelas. Hemos tenido muy buenas sentencias okay. con respecto a personas, o sea, de 400 años, 500 años, uh-huh. este, 200, no, o sea, son porque, porque abusan y claro. violan y, y hacen esto a muchos niños. Pero no hemos tenido todavía el impulso o estamos en eso de que se investigue por qué están ahí esos maestros, cómo se juntaron en esas escuelas, cómo llegaron, cuál es su vínculo,
1: ¿sí? Por otro lado, en en cuestión, perdón, perdón. Sí, sí, entiendo, eh, Mariana. Me llama mucho la atención este último punto que nos platicas, cómo encontramos a uno o dos maestros, docentes, que en la misma institución eh, han practicado este tipo de conductas, cómo romper con ese círculo, ¿verdad? De alguna manera.
2: Sí, sí. Sí, creo que tiene que ver un poco con la, ¿qué te diré? Opacidad, este, no sé, como oscuridad, o uh-huh. como es como una penumbra entrar a la SEP. O sea, no podemos encontrar, los expedientes laborales no son iguales nunca, es muy difícil encontrar la información de dónde trabajaba antes, uh-huh. este, quién lo movió, hay miles de maneras de entrar a la, yeah. a la Secretaría de Educación Pública, entonces ha sido muy difícil por el mismo engranaje de la SEP, que es muy complicado, claro. poder tener algo que sería muy sencillo, ¿no? O sea, uh-huh. la gente diría, pues pregunta dónde trabajó antes, o sí. dónde estudió, así o es. quién lo movió, ¿no? Podría, uh-huh. así como de película, claro. de hacer una red, y eso, eso de verdad en las investigaciones se, se resulta súper complicado.
1: Claro, y en este caso, desde un punto de vista jurídico, ¿qué acciones ha implementado la SEP para, de alguna manera, identificar a estos agresores? Ninguna,
2: ninguna. Desde que nosotros sacamos el informe uh-huh. y todo el trabajo que ha hecho la ODI, la Secretaría de Educación Pública nunca se pronunció, nunca se ha acercado a nosotros, uh-huh. no ha hecho ninguna modificación a sus protocolos, de hecho, en todos los casos que nosotros hemos documentado, uh-huh. la Secretaría de Educación Pública encubre, encubre, okay. digamos, no sabemos si eh, sistemática, o sea, como por, por su mismo reglamento y a veces también pues podríamos creer que encubre de manera organizada. Porque su, su, su mismo protocolo, o sea, cuando una familia va a la dirección y dice, mi hijo me dijo esto, uh-huh. ¿qué hace la SEP? Activa, activa administrativamente eh, a sus autoridades, pero no le da vista a las fiscalías. Entonces, cuando llega la fiscalía, ya no está el profesor o la profesora. Claro, eh, Ya modificaron la escena, ya cambiaron el salón, tiraron paredes, claro. este Claro. Cambiaron a todo el personal y entonces ya, pues ya no tienes ni siquiera, pues en en muchas escuelas que llegamos ya está limpio todo, no hay manera de que la fiscalía obtenga pruebas, casi casi, pues limpian toda la escena y luego ya cuando las familias se mueven y llega la policía ya es muy complicado.
1: Sí, me imagino. Entonces,
2: pues sí, modificación de protocolos y darle vista a la autoridad que debe de investigar, la no se puede investigar a ella misma.
1: Claro. Es correcto, Marina. Es un mero trámite burocrático, me lo imagino, todas las agonías, todas las tribulaciones que han pasado tanto padres de familia y autoridades para de alguna manera identificar administrativamente a este tipo de personas. Como dices, te cambian todo el escenario y y ¿qué (risa) haces? La evidencia ya no existe, entonces estamos arrancando, pues, peor que cero, porque ya no estoy partiendo de ninguna evidencia material. Es muy complicado claro, trabajar muy así. Muy complicado. Sí, muy definitivamente. Complicado. Claro. Oye, y hablando de sentencias, eh, ¿cuántas eh, sentencias definitivas han condenado el abuso sexual infantil en México, de las que tú tengas conocimiento? Hijo, sí, si yo
2: no así no, si el dato, no me lo sé, uh-huh. pero sí, si nosotros, bueno, la ODI ha tenido, pues, ay, no, no te sabe, como 10 Ok. Y no todas definitivas, porque pues es un proceso muy largo de apelación, de Así amparo, es. entonces este es complicado. Pero eh, tampoco, tampoco es lo que, lo que está reflejando. O sea, realmente debería de haber muchas más. Lamentablemente los niños y niñas que son víctimas de este tipo de delitos. Uh-huh abandonan los procesos, son larguísimos. Así es. A la tercera, cuarta vez que los llama, las mamás dicen, ya no quiero, luego además tienes que ir a juicio, los revictimizan, entonces, también hay una parte de, de mucho de que la víctima pues no sigue, y entonces los fiscales dicen, ah, pues ya no vino. Ya no vino. Uh-huh. Tú has este menso, ¿No? Uh-huh. Este cuando además son delitos de oficio. Claro. O sea, vaya o no vaya las víctimas, tendrían que el estado estar preocupado por esto, somos el primer lugar de producción de de material de explotación sexual infantil. Cada delito que tenga conocimiento el fiscal sobre abuso sexual de niños deberían de oficio hacer búsquedas de material de explotación
1: sexual. Definitivamente, Mariana, tienes toda la razón. Es muy complicado y te platico porque también soy un abogado, es muy complicado eh, iniciar un juicio de carácter penal y llegar a un buen término en todas las etapas. Estamos hablando por lo menos de un año por lo menos, sí, para por acabar bien, sí. por lo menos con la primera instancia. Y si tomamos sí. en cuenta que los menores tienen que presentarse a audiencias, no hay los protocolos para que un niño pueda manifestar libremente qué fue lo que pasó. Claro. ¿Es, algo Nosotros, uh-huh. sí. es algo
2: complicado. Nosotros en la ODI peleamos una figura que se llama prueba anticipada, que hemos sí. hecho ya en varios casos, okay. para que el niño o la niña declare en etapa de investigación, pero frente a un juez. Claro. Que tenga validez para juicio, y así entonces no va tres años después, o dos años después a juicio. Eso es algo que ha hecho muy bien la Fiscalía, porque par- la Fiscalía General, uh-huh. Febintra, okay. a partir de que nosotros la pedimos, sabemos, tenemos conocimiento de que Fevintra en sus demás casos, la está pidiendo ya. Están haciendo esa esa prueba anticipada como mecanismo de, pues sí, de protección ¿no? a los niños y niñas.
1: Claro, es una eh, medida muy, muy eh, eficaz, coincido contigo, los menores pueden manifestar en una sola ocasión lo que ocurrió, y es espontáneo, se cumple con el requisito de espontaneidad que te pide la ley, Claro. y punto, ya sí. lo que dije es, va a tener validez en todo el proceso, exacto, uh-huh. y no me someto yo a nuevos interrogatorios, a nuevos procesos que efectivamente, incluso los psicólogos lo han demostrado científicamente, este tipo de procedimientos, eh, menoscaban muchísimo la estabilidad emocional de los niños. Cualquier niño. Sí, sí, sí. Definitivamente. Claro. Qué bueno que se está implementando. Mariana, sí, otra, sí, sí. otra pregunta. ¿Cómo podemos identificar un caso de abuso sexual infantil en tu experiencia?
2: Pues mira, este hay diversos síntomas uh-huh. que pudieran ser. Digo, y además, pues los síntomas que, que hay, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. terrores nocturnos, regresiones miedos que, que no, pues son un poco inexplicables, uh-huh. no querer ir a la escuela. No todo, no siempre que algo de esto pasa, porque luego las familias pues se pueden asustar, sino que uh-huh. pues si están, si está si siempre creer en el instinto, ¿no? Si ustedes, pues si los papás ven que algo no está bien en sus hijos, preguntarles, claro. darles información, hay mensajes claves, esté pasando uh-huh. o no esté pasando, hay que decirle a los a nuestros hijos e hijas. Que si algo malo le pasa, les pueden confiar, ¿no? Así que es. si un adulto le dice que hay un, no hay secretos entre adultos. La mayoría de los casos que hemos documentado a los niños y a las niñas los amenazan muy fuertemente con sí. que sus papás, por ejemplo, van a morir uh-huh. o, o los van a enterrar, así, ¿no? Muchas cosas. Entonces, creo que lo principal es que los padres de familia hablen con sus hijos e hijas de esto.
1: Tienes toda la razón. Para poderlo
2: evitar. Y también algo muy importante uh-huh. a los padres y madres de familia es que conozcan su es- la escuela
1: uh-huh.
2: y conozcan al personal de la escuela. Que exijan. Cuando entra su hijo a la escuela, exijo conocer qué lugares hay, dónde uh-huh. está el baño, cómo se va el baño, qué bodegas hay,
3: uh-huh.
2: ¿sí? cómo se llaman los maestros, quiénes son los supervisores. Porque entonces, eh, ya po- también decirle a nuestros hijos e hijas tú estás con tu maestra frente a grupos y alguien más está, avísame, no puedes ir a una bodega, no puedes ir al baño con un maestro, ¿no? Para que todas esas cosas nos los niños tengan la confianza o las niñas tengan la confianza de decirnos, ¿no? oye mamá, me metieron una bodega, uh-huh. ¿no? Y tú me dijiste que yo no podía entrar ahí. Claro. claro. Entonces, creo que también es mucho, mucho, como la CEP no lo está haciendo, las fiscalías están pues, rebasadas, creo que hay, hay hay que hay que hacer el trabajo desde las familias.
1: Exactamente. Son puntos claves como dices. Es importantísima la información y la confianza entre padres e hijos, definitivamente. Sí, y sí me ha tocado ver sí. asuntos que los niños están muy sometidos por papá o por mamá y se sienten culpables de algo que no hicieron, pero no pueden decir lo claro. que ocurre porque se sienten que ellos son los culpables y no es así. Definitivamente claro, y no además, es así. Sí. Sí, tenemos... no, y además
2: te dicen todo el tiempo, hazle caso a tu maestro, es correcto. ¿no? Es la autoridad. Es
1: efectivamente.
2: Este, entonces, pues son todavía más vulnerables a este tipo de delitos.
1: Así es, y como dices, ver la escuela, cuántos maestros, quiénes son, el director, Exacto. supervisor, dónde está la supervisión, si está lejos de, de la escuela, quién es el supervisor, antecedentes uh-huh. de la escuela, antecedentes del maestro, son muchas cosas que la mayoría de los padres a veces ignoramos también las autoridades tanto educativas, eh, digamos, a nivel escuela y a nivel supervisión, hay muchísimos derechos, hay muchísimas obligaciones que tienen que cumplirse administrativamente y la mayoría los desconoce. Pues escuelas sí. hay muchísimas, hay buenas, hay malas, públicas y privadas, pero yo creo que nos hace falta muchísimo la información para eh, prevenir a los niños, a las niñas, y evitar este tipo de situaciones.
2: Claro, sí, y hablarla así. O sea, uh-huh. muchas veces nosotros, por al ser niños y niñas, este, no, pues no, 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 no tenemos ese tipo de conversaciones. Así es. Pero, Creo que es fundamental que todos tengamos esas conversaciones con con la, con la infancia en México porque están aquí son el tres un tercio de la población y, y están uf, bueno a la escuela o sea y saben no estamos con esta idea de que los niños pues no saben o, o no entienden no sí entienden sí claro. saben solo hay que solo hay que decírselos
1: efectivamente y para eh, digamos empezar a tratar este tipo de temas hay que cambiar patrones hay que romper paradigmas que vienen desde el siglo pasado eh, romper con estos temas eh, digamos prohibidos que a mí como claro. padre no me enseñó mi mamá ni a mi mamá mi abuela y ya no podemos seguir repitiendo este tipo de situaciones en el siglo 21 definitivamente claro. tenemos que adaptarnos a la realidad tanto en aspectos buenos y malos y hablar con nuestros hijos de lo, precisamente de lo malo que puede ocurrir y darles a entender la situación para que la entiendan de una manera que sepan discernir cuándo están frente a aquello que me dijo mi mamá, frente a aquello que me dijo mi papá. Los niños son inteligentes, las niñas son inteligentes, sí. todos son talentosos, simplemente hay que hablar con ellos. Insisto, así tenemos que romper con este tipo de patrones. Y me imagino que en los casos que nos platicas, los padres, no sé si sean eh, más accesibles o también sean de los padres de que ya no van a audiencias y demás, porque me aburrí y aparte no hablan con los hijos, no sé si sean estos tipos. Este sí, tipo de padres. pues de todo, uh-huh.
2: de todo, la uh-huh. verdad. Y la verdad es que sí creo que ser víctima en este país es muy, muy complicado. Así es. O sea, porque son padres y madres que pierden sus trabajos, uh-huh. ir a cada audiencia, a cada diligencia es un día de, de permiso. Así es. Es un traslado de tres horas, es taxis, cero apoyo a las víctimas. Es muy complejo, es muy complejo.
1: Efectivamente, sí. Tiene que cambiar nuestra legislación para este fin. Ojalá que las autoridades de todos los niveles y, sobre todo, nuestros legisladores piensen un poquito más en nuestra niñez y ver cómo destinamos fondos para ayudar a nuestros niños y niñas. Claro. eh, Tenemos fondos para otras cosas, se pelean fondos para ciertos planes prioritarios, pero la niñez es prioridad también. ¿Por qué no invertir claro. en ellos? ¿Por qué no eh, resguardar su seguridad, su integridad y terminar de una vez por todas con este tipo de situaciones que afectan la sociedad, que afectan la familia y obviamente la sociedad y afectan también a México?
2: Claro, claro, muy de acuerdo. Ya d- dicen algunos porque no votan, ¿no? Como claro. que
1: están
2: están muy abandonados y, 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 bueno, muchas cosas, ¿no? O sea, la pandemia misma, el abandono a la infancia y a la adolescencia es, es gravísimo en este país, la verdad.
1: Definitivamente, Mariana. Bueno, muchísimas gracias por tu atención, Marina Un gusto platicar contigo Y si me lo permites, eh, más adelante A ver si nos concedes otra, otra entrevista Para hablar de este tema o uno relacionado
2: Sí, claro, claro Y nada más eh, decirles que tenemos una página En la ODI que se llama Protégeles Ok, okay. Este, Donde hay muchísima información Sobre justo cómo hablar con sus hijos Cómo conocer la escuela, videos, materiales También para pues, para madres y padres de familia Este el informe que publicamos hay mucha información ahí que puede ser de utilidad
1: claro que sí con mucho gusto difundimos la información Mariana
2: gracias gracias a ti
1: saludos Mariana hasta
2: luego hasta Hasta luego luego.
1: como ven un tema muy muy delicado Eh, uno piensa que el mundo es color de rosa pero pues no es así Los niños, las niñas y los adolescentes en México están eh, sometidos a muchísimos prejuicios desde casa. La delincuencia afuera, y lo hemos tratado en muchísimas ocasiones, está por las nubes. Cualquiera puede ser víctima de un delito y desgraciadamente nuestros menores no se escapan. No se escapan de la maldad, de la, ¿cómo decirlo?, del carácter inadaptable de ciertas personas y que ven en nuestros hijos, en nuestras hijas, Eh, Personitas vulnerables, personitas inocentes que no pueden resistir la comisión de un delito Y este tipo de situaciones no deberían de pasar No deberíamos estar hablando de este tipo de cosas Deberíamos estar hablando de cómo fomentar la educación, el ingenio y el talento de nuestros hijos De cómo hacerlos mejores personas De ver la manera de que puedan crecer en el futuro como hombres y mujeres íntegros Pero... Esta es la realidad Una vez les comenté que en la Fiscalía de Delitos Contra Menores Aquí en la Ciudad de México Está llena, llena de niños y niñas de entre 6 y 9 años de edad Que están ahí porque fueron objeto de algún delito No hay de otra Hay muchísima gente, la Fiscalía eh, Digamos, en promedio atiende más de 2.000 asuntos Los funcionarios y el presupuesto destinados para la Administración de Justicia Son limitados Pero la Comisión de los Delitos rebasa el presupuesto y rebasa la capacidad de nuestras autoridades. Así que este es un trabajo en equipo que tenemos que sacar todos adelante en favor de nuestros niños y de nuestras niñas. Autoridades eh, educativas, como platicaba Mariana, autoridades legislativas, eh, autoridades educativas, en fin, todos formamos parte de la misma sociedad, como nos dijo Diego la semana pasada. ...ya todo nos afecta la comisión de delitos en agravio de los niños... ...y en este caso estamos hablando de abuso sexual infantil... ...es algo muy, muy, muy grave que le puede destrozar la vida a cualquier niño... ...o a, o a cualquier niña, y esto es eh, en forma definitiva... ...desgraciadamente las cosas que ocurren en la infancia cuando son graves... ...marcan la personalidad y el desarrollo de un menor prácticamente toda su vida... ...en fin, vamos a seguir hablando de este tipo de temas... ...de abuso sexual infantil... Y de ciertos aspectos que de alguna manera tengan que ver con derechos y y deberes de adultos en relación con los menores, ¿sale? Bueno, vamos a cambiar de tema rápidamente. Pasamos a las internacionales y quiero platicarles que hace unos días el presidente Pedro Castillo de Perú fue acusado por incapacidad moral permanente para seguir ejerciendo su cargo de presidente de la república hubo una investigación previa por corrupción y tráfico de influencia y al parecer resultó culpable culpable de qué? bueno pues de allegarse de un grupo de colaboradores y de amigos para eh, otorgar a diestra y siniestra contratos y licitaciones y beneficiarse de, a nivel particular bueno ante esta medida Castillo disuelve el congreso y declara un estado de excepción y propone gobernar mediante decretos situación que no le gustó a una eh, parte importante de los peruanos por esa situación la vicepresidenta Dina Boluarte Baluarte, se proclamó presidente en funciones del Perú en tanto se convoca a elecciones para elegir un nuevo presidente y en este sentido me llama la atención que la ahora presidenta Dina no ha fijado ni día ni hora ni nada que tenga que ver con la eh, elección que le dará a Perú un nuevo presidente Y bueno, el ahora expresidente Pedro Castillo eh, pidió asilo político en la embajada de México, en Perú, así incluso lo reconoció el presidente López Obrador, pero pues no hubo tal porque en el camino fue detenido y fue puesto bajo prisión eh, preventiva siete días, acusado de los delitos de conspiración y rebelión. Y bueno... La corrupción no es un tema nuevo en Perú como tampoco lo es en México, por lo menos del 2000 para acá. Podemos hablar de que con Castillo son tres o cuatro presidentes que han sido acusados de corrupción y este problema al igual que en México es un cáncer, es un cáncer que que definitivamente ha devorado las entrañas de muchos países latinoamericanos, en este caso un país amigo como lo es Perú y no es nuevo no es nuevo esto que ocurre por allá y vamos a ver si la próxima semana entrevistamos al embajador de Perú en México para que nos hable más a fondo de esta situación, que él nos exprese su punto de vista, porque él vive allá él viene de allá y conoce su sistema político para entender más eh, con más certeza qué es lo que ocurre en aquel país y bueno, nos vamos ahora a Europa y les platico que hubo un golpe de estado en Alemania, así como lo ve como lo oyen, en la primera economía de europa resulta que detienen a 25 personas por eh, preparar y tratar de ejecutar un golpe de estado y un ataque armado contra el bundestag es decir la cámara baja de alemania y además de este país germano hubo otro levantamiento en austria e italia y los opositores que no reconocen la legitimidad de este gobierno pertenecen a una asociación ultraderechista denominada Reichbjörg, es decir, Ciudadanos del Reino del Gobierno. Tiene más de 20.000 seguidores esta asociación, no reconocen nada legítimo, no reconocen ninguna institución y siempre se basan en teorías de conspiración, es decir, en sospechas, para que de alguna manera eh, se pueda crear un ambiente propicio para... Um, tomar el poder por la fuerza como se hacía en el siglo XX y bueno entre los detenidos había desde policías hasta políticos así como lo oyen políticos incluso uno de los detenidos eh, de apellido Heinrich él es descendiente de una de las familias que reinó Prusia hasta el siglo XIX y también llama mucho la atención que los descendientes de la realeza no reconozcan el gobierno actual de Alemania ese señor Heinrich eh, estaba entre los detenidos y es uno al parecer uno de los dirigentes de esta trifulca como ven, de hecho tengo una amiga en Alemania que vive en Berlín se apida también Heinrich y sí, efectivamente me ha platicado que su familia desciende de sin mal recuerdo de la dinastía del Federico el Grande que reinó Prusia hasta el siglo XIX pero pues no son ricos, eh ya mi amiga ni este señor Heinrich son ricos, no tienen dinero, pero sí son de sangre azul. Le voy a, pre- a preguntar sobre este señor, a ver si es su pariente. Bueno, cambiando rápidamente de tema, seguimos en Europa. Les comento que finalmente Rusia aprobó, vamos a llamarlo así, una ley anti-gay que se ha implementado desde el 2013. En aquel entonces se prohibía hablar de relaciones no tradicionales frente a adultos y ahora se ha endurecido esta ley. Y ningún ruso puede hablar de relaciones sentimentales, no tradicionales, ni frente a menores de edad, ni frente a adultos. Se endurecieron estas medidas, no es la primera vez que ocurre. Ha habido otras manifestaciones de rusos, En este caso también ocurrió lo mismo y fueron literalmente reprimidos y golpeados por las autoridades de seguridad de Rusia. Bueno, es evidente que Rusia no reconoce a su comunidad gay, que sí existe. En Rusia, por así decirlo, pues no podemos hablar o no se puede hablar de los otros, de los que son diferentes. En aquel país, como es ocurría en México, todavía hay gente que es la mayoría que piensa que la homosexualidad que el hecho de tener preferencias sexuales diferentes es una enfermedad y se les sigue tratando a los homosexuales como enfermos mentales obviamente y son sometidos incluso a la fuerza a terapias psicológicas, lo cual aquí en México ya se prohibió, aquí en nuestro país ya es un delito someter a una persona a una terapia psicológica para de alguna manera tratar de reorientar sus preferencias sexuales lo cual no correo en rusia hay muchísimos testimonios de hombres y mujeres que son eh, insultados que son golpeados tanto como por ciudadanos incluso sus propios familiares hay muchas madres rusas como platicaba con mariana que piensan en la antigüita y son los propios familiares los que someten a sus hijos e hijas a este tipo de terapias o bien los entregan a las autoridades así sin más En fin, es muy complicada esta situación, no deberíamos de pensar de esta manera en pleno siglo XXI, en pleno año 2022, ya son más de 20 años de este nuevo milenio y la gente sigue pensando como antes, de verdad tenemos que adaptarnos a la realidad, tenemos que adaptarnos a los nuevos digamos los nuevos valores que tal vez no todos podrían estar de acuerdo, pero si entendemos las cosas, si entendemos las diferencias seguramente nos vamos a llevar mucho mejor entre seres humanos bueno, hacemos una segunda pausa y regresamos
0: Es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Hola, ¿qué tal? Queremos invitarte este y todos los sábados en punto de la una de la tarde a tu programa Astro Armón. sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco No eres el único Acompáñame los sábados de 2 a 3 de la tarde Para platicar de los temas que nos interesan Salud, deportes, música, autos y muchos más Pero desde un punto de vista relajado y divertido Y vamos a armarla en grande A través de Proyecto Radio MX Con sentido social sábados de 3 a 4 de la tarde solo por en proyecto
1: MX Os espero todos los lunes a partir de las 11 de la mañana a las notas que no se notan. Noticias importantes que no brillan,
0: pero que en este programa las conocerán. Solo a través de
1: Proyecto Radio MX con sentido social.
4: Hola amigos, soy Diego. Estamos de regreso. Hoy toca Atrapados en el Rock. Esta vez vamos a platicar del 8 de diciembre, una fecha en la que conmemoramos un aniversario luctuoso y un cumpleaños.
1: Bienvenido Diego, a ver déjame adivinar, el aniversario luctuoso tiene 42 años ¿verdad?
4: Eh, así es, okay. el aniversario luctuoso es de John Lennon, que este año cumple 42 años de haber fallecido.
1: Ok, ok, ¿qué nos traes en cuanto a Lennon?
4: Eh, bueno, el aniversario luctuoso de John Lennon Les platico que John Lennon uh-huh. Fue un compositor, cantante Activista, líder Y fundador de los Beatles okay. Además de que es considerado Uno de los músicos más influyentes del siglo pasado
1: uh-huh.
4: Además se ha especulado mucho De cómo sería físicamente John Lennon En la actualidad uh-huh. Y qué tipo de música hubiera hecho en estos 40 años
1: eh, Sí, tienes razón Se ha especulado muchísimo y yo lo he visto en muchos sitios en internet y hacen ahí la comparación de cómo era John Lennon en el 80, creo que tenía 40 años, y cómo sería en la actualidad los rasgos de de anciano, tal vez con cabello, pero con sus lentes, y podemos especular mucho al respecto. Y en cuanto a las obras... De Lennon, en cuanto a la música, pues el talento yo creo que no hubiera cambiado. Estoy seguro que John Lennon se hubiera adaptado a los tiempos actuales y hubiera hecho muchísima música acorde a lo que ocurre actualmente en el mundo.
4: Claro, vamos a escuchar unas rolas de John Lennon. Okay. La primera es Just Like Starting Over.
0: Ok.
1: Muy bien, esta rola es este pues muy movidona, muy romanticona. Aquí sale con Yoko Ono, sí. igual que Woman. Ya sabemos todos que a partir de la aparición de Lennon, perdón, de Yoko Ono, Lennon cambió muchísimo y obviamente se le sigue culpando de la desintegración de los Beatles. ¿Y qué otra rola tenemos, qué otra rola tenemos, digo?
4: Eh, la otra es The War Is Over.
1: Ok. Ok, la guerra terminó una rola muy acorde a estos tiempos navideños, sin duda, y siempre será esta canción un himno para la paz mundial.
4: Sí, claro, el nacimiento también, el 8 de diciembre, se celebra el nacimiento de Jim Morrison, que nació un 8 de diciembre, pero de 1943. El gran Jimmy, también conocido como el Rey Lagarto, fue un cantautor... Y poeta estadounidense okay. También fue el vocalista de la banda de rock D. Doors okay. Creadora de muchos éxitos icónicos del rock
1: uh-huh.
4: Psicodérico, también fue uno de los íconos de la rebelía
3: uh-huh.
4: en la segunda mitad del siglo XX
1: uh-huh.
4: Igual que Lennon, era algo así como políticamente incorrecto
1: eh, sí, Diego tienes toda la razón Tanto Lennon como Morrison tenían en común Que eran jóvenes de veintitantos años Rebeldes que estaban en contra Que iban en contra de todo lo establecido Y por eso se distinguieron muchísimo Muchi- este, Obviamente muchos jóvenes de aquel entonces También se identificaron mucho con ellos Y seguían sus pasos Y ya hemos hablado aquí contigo De que en el 68 los jóvenes compartían esa misma visión de rebeldía de rebelarse contra sus padres, contra el gobierno y contra todo el mundo, y precisamente tanto Morrison como Lennon son dos íconos y dos ejemplos de lo que dices políticamente, ¿incorrecto?
4: Sí, eh, vamos a escuchar algunas rolas de Morrison con Didors. Doors. Okay. La primera es Break on
1: True.
0: Ok. We
1: Ok, muy buena rola, digo, Muy, muy buena rola. De las más emblemáticas de los dos. ¿Y qué otra tenemos por ahí?
4: Eh, Tenemos la de Roadhouse Blues.
1: Ok. Wow, qué buenas rolas Diego. muy muy buenas y como comentabas eh, los dos son una banda de las más representativas del rock psicodélico que tratamos contigo hace 15 días sí. y de cómo nació esta corriente del rock este subgénero del rock y hay una rola que te, te faltó este, mencionar a ver si nos ayud- apoyan en cabina y que es de las más icónicas del rock psicodélico like my fire a ver si la tienen por I ahí learn es una de las más más icónicas del rock psicodélico por la forma de ejecución por los órganos y por el tono que le da los dos a a esta manera de tocar Like My My Fire, a ver si nos la ponen por ahí, vamos a escuchar un, un pedacito bueno creo que no, creo que no la tienen, efectivamente digo coincido también contigo eh, Jim Morrison es otro de los íconos grandes del rock and roll de los años 60. Al día de hoy sigue vigente. Al día de hoy los jóvenes de aquel entonces, que ahora estamos hablando de personas de más de 70, incluso de más de 80 años, siguen escuchando tanto. Ah, mira. Ahí está. You know I like my fire. Perfecto, la que like me fería, viste, entonces es, como te digo, una de las ruelas más icónicas del rock psicodélico, y te decía, lo, las personas que en su momento fueron contemporáneos de Lennon y de Morrison, ahorita tienen eh, entre 70 y 80 años de edad, ya son personas que han vivido muchísimo tiempo y que vivieron la época del rock, y yo te aseguro que al día de hoy estas personas siguen conservando el ímpetu, la juventud y las ganas de seguir viviendo como hace... 60 años estás de acuerdo yo siempre he dicho y lo voy a decir siempre que todos los rockeros todos los que somos rockeros gozamos del don de la juventud eterna no importa cuántos años tengas estamos hablando de una persona de 20 30 40 50 o de 80 años que si te gusta el rock siempre vas a tener un alma joven un alma rebelde una un alma innovadora como fue la de lennon y la de jim morrison Tú conoces a muchos rockeros de, de la edad de Morrison ¿Y, sí, y, claro. ¿y qué te dicen?
4: Eh, que todavía se sienten con el alma rebelde Muy muy jóvenes, como si todavía estuvieran en esos años del rock
1: Exactamente, de hecho hace ocho días tocaste con una banda de los sí. 60 ¿Y ¿Cómo te sentiste de tocar frente a personas que son íconos del rock? Y tocar éxitos como los que los acabas de, de traer
4: mm, Pues fíjate que mm, me sentí un poco extraño Tocar éxitos del siglo pasado Porque La gente, las personas Como tú los dices Este, tienen 80, más de 80 años Les gusta el rock y obviamente Tienen el don de sentirse más jóvenes
1: Exactamente De hecho estuve contigo en esa tocada eh, Diego, y la banda Se aventó varias rolas Con una energía Que invitaría a cualquier joven Sí y lo más importante es que contagian, esa energía, ese ímpeto lo contagian al público y todos nos sentimos jóvenes y bien rockeros, aunque no te guste el rock, seguro que te paras a bailar y bueno, en tu caso no te paras, bueno, sí bailaste, sí. estuviste bailando un ratito y también tocaste ¿Qué mm. rolas te aventaste? A ver, platícame mm,
4: Me aventé principalmente la de Viva paluda Ok La otra, si no mal lo recuerdo, fue... Mm, Creo que fue The Last Time, de los Rolling Stones, un cover.
1: Eh, Y esta última, de luz Ah, sí. ¿Cuál la de Lucila? Sí. Ok, muy bien Diego, te felicito, tocaste muy padre. Y bueno, aquí tienen un claro ejemplo de una personita que le gusta el rock y que es un rockero de corazón, así como Morrison y John Lennon. Y efectivamente, como dice Diego, el 8 de diciembre es una fecha emblemática para el rock. Festejamos, así es, el aniversario luctuoso de John Lennon y el nacimiento de Jim Morrison. Dos íconos grandes, dos íconos inalcanzables de la música que seguramente nadie va a, a imitar, ni siquiera a igualar. Ya la música que se hizo antes, ahí quedó y sigue siendo un clásico. Pero actualmente las nuevas generaciones, este, yo dudo que puedan hacer algo parecido.
4: Sí, la verdad es que Jim Morrison y John Lennon... Eran rockeros de corazón uh-huh. y por eso se inspiraron en tener su propia banda de rock. John Lennon tuvo a los Beatles y Jim Morrison a los dos.
1: Claro, digo. Bueno, muchísimas gracias y nos vamos a escuchar en 15 días a ver qué nos traes para tu sección Atrapados en el Rock. ¿Y algo más que nos quieras decir?
4: Eh, sí.
1: Ok, te escuchamos. Me despido. Uh-huh.
4: Me despido y nos vemos para 15 días para otra nueva emisión de Atrapados en el Rock. Amigos, por cierto, okea. Oh yeah.
1: Gracias, nos escuchamos el próximo sábado. Saludos a todos. Hasta pronto. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos. Hasta pronto.